0: 下面请我们这一组完成《快问保答》：，安田文雄跟尹锡悦两个人又见面了。他们两个人三个月见了三次面。过去日韩一直被认为他们有百年的世仇，过去韩国人是痛恨日本人的，而日本人是看韩国人不顺眼的，两边一直有干戈，两边一直在对对方架拐子。可是没有想到，你现在看到了安田文雄，你现在看到了尹锡悦，现在两边越来越如胶似漆，而且两边非常,非常努力地把百年的恩怨放在一边。放在一边干嘛呢？放在一边很清楚，两边就是要去对付中国。而尹锡月现在的态度越来越清楚了，他现在对中国毫不假辞色，只要中国有任何的质疑，有中国批评韩国，马上就打了回去。而尹锡月开的第一枪，直接攻到中国的要害。就是长津湖战役，中国最骄傲就是全世界唯一只有中国打败过美国，就是在抗美援朝战役的时候，能够把美国逼回三十八度线，而且中间最重要的就是长津湖战役，中国还为此拍了一个影片来纪念，好像因为整个中国人民解放军的勇敢，中国人,人民解放军的勇猛，让整个美军退却，让整个美军失败。但李学说不是这么回事，你根本就打败仗了。你十几万人根本包围不了一两万人的美国第一海军陆战队。还有，我们现在找到了一个越来越多的史料，这个跟台湾居然有密切的关联。这是中国人民革命军军事委员会，当时委员长就是毛泽东。毛泽东写给宋史论，也就是长津湖战役的指挥官，在这个指挥官里面，他特别提到什么？他说：“你们九兵团。”久居江南，久居江南，本来备战干嘛？备战训练都是要解放台湾的。现在居然起来到那个冰雪连天的高寒之地来打仗，就是说，你看到了长津湖战役，长津湖战役死的那些人，那个九兵团，如果他们没有死在长津湖，他们如果没有死在这个寒战的战场，他们居然是已经被训练好。要来解放台湾的。好，我们今天请到来宾，代表台湾首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，第二位是媒体的电视报导组长吴子大家好。好，第三位是时事评李志浩，大家好。好，第四位是上周的总主笔吕国珍，大家好。好，第六位是资深媒体夏宏之，大家好。好，第六位是战略专家李明辉，大家好。好，走，大家都很难想象说，哎，韩国跟日本现在这么如胶似漆。刚刚讲的三个人三个月见了两次面，三次面，三次面，哎。今天影协院还用家宴的规格来招待这个岸田文雄，没错。那跟人讲的，两边都非常努力。最可怕的是什么？两边都非常努力的要把百年来的历史恩怨丢在一边。两边丢在一边干嘛？共同对付中国。没错，日本跟韩
1: 国看起来的话是真的要完全绑在一起了。宝姐，那三月多的时候，影协去访问日本，那紧接来说的话，今哎这几天的时候，岸田文雄去访问韩国。在五月十七号的时候，尹锡悦又要到日本去，又要参加五月十七号的居7的会议。你知道，两个国家如胶似漆到这样的程度，他们不是有百年恩怨吗？而且尹锡悦说的非常清楚，必须摆脱若不完全梳理了的历史问题的话，就进一步无法更向未来合作迈进的这个观念。也就是说，要把过去的历史梳理干净，对，我们才可以更进一步的合作。这也把历史包袱给丢掉了。对，那你看，哎，岸田文雄也丢出了相关的合理的回应。你看，他第一站的时候抵达韩韩。国说就先去显忠院致意，显忠院就是。当当初的这个日本占领这个这个韩国的时候，有非常多的这个烈士的就葬在就台湾的中烈祠，他也去看了。另外，他还说想到日据时期朝鲜半岛带来的苦难和痛苦的时候，他感到心痛，所以说他示出这样的一个善意。那你想说，为什么两个国家突然之间要这样子唇齿相依，而且甚至要决心要抛下历史的包袱，要交好了？为什么？因为他们现在面临到共同的敌人，那就是日，就是中国还有北韩。我怎么这样讲？我跟他讲。中国想要打台湾，那当时他们已经知道。真的，我今天有个民调，日本里面有九成的人很担心说中国会打台湾，因为一旦打台湾之后，日本就有事，所以日本呢必须要保护自己。但是你想，日北京打台湾的时候，还有一个国家同时也会发动攻击，谁？那就是北韩。北韩一定会定一个时间。如果假设北京今天攻击台湾的时候，美国在这个地方要花非常非常多力气，日本要花非常多力气的时候，这时候呢，南韩就变成是孤鸟，会变北韩直接攻击。你说所以中国只要犯台，对金小胖因为有动作，因为动作，这跟韩战一模一样的这个状况，所以你就知道。所有人也非常担心，所首尔知道哇，万一真的台海出问题，所以为什么尹锡悦说台海问题不是两岸的问题，是国际的问题？因为他说会牵动到北韩，所以他必须要讲，如果真的我要一起对付北京跟北韩的时候了，那我要怎么样？我只要回到美日台的这个同盟里面，所以韩国就加入了这个同盟，他就必须要跟东京化解相关的这个
0: 恩怨情仇，才能够加入这边西方的这个同盟。所以说，哎，现在南海。东京不，南韩、日本、台湾，对。已经形成了一个三角关系。
1: 对，好，那这样，又为什么这样说？你可以看这几天的时候，拜登政府也讲得非常清楚嘛。他说准备要比照对乌克兰军演的方式，准备要军援台湾五亿的这个状况。那那我们的邱国正已经说，这人家已经在谈哦。他都没有算在军购的费用里面，所以你可以看，
0: 所以我们跟美国买军购之外，对，美国还要给我们五亿美元的武器。对，所以你看，美国在这个部分来说，都已经开始在这个运筹帷幄。甚至今天
1: ，我觉得最具最具有这个指标意义的是什么？什么？尹锡悦居然说了，美国跟韩国签的这个华盛顿宣言，不排除会把日本纳进来，所以就说日本搞不好接下来也会成为这个核保护伞一个非常重要的
0: 成员我们看到了，现在解放军报哎也关注关这个，解放军报讲说美日韩的举动。值得高度警惕，
1: 王姐。事实上，对中国来说的话，它的噩梦要出现了。为什么？一旦美日韩真的在结盟的时候，对中国会形成巨大压力。所以，他讲得非常清楚，美日美韩同盟升级的这个，只在服务美国大国竞争，还有印太战略。美国不断给日韩这个军事力量结合在一起的时候，凭借着经济、科技还有军事实力。日韩有能力在短时间之内成为军事强国啊！你说日韩都会变军事强国，所以他非常非常担心啊。那另外一个，你看，他尹锡悦提出，所以韩国想变军事强国，对，当然是一定要美国帮你解开捆龙锁才能够这样子嘛。那你要解开美国的捆龙锁，要怎么样？学日本，日本是完全对美国交心，美国就会对对你交心一样的。南海，你只要对美国交心了，我也会为你打开捆龙锁，就跟台湾一样。为什么你看现在台湾越来,越來越被恐龙所打开？因为美国认为你会加入我们这一边嘛。现在韩国就是要争取这样一个状况，所是他讲得非常清楚啊。日本是长期他有所谓的无核三原则哦。就你想，如果假设尹锡悦用所谓的华盛顿线把日本框在里面的时候，哇，那整个日本，所以二愛二二带有核弹头的潜舰，对，也可以进到日本港口。对，好，那这样实际上最近一段时间里面来说话，日韩美之间他们彼此之间的联系真的相当多，包括说二愛二二起的这个潜潜舰二月进入这个这个釜山港，紧接下来的话，三月多的时候呢 ，B52 轰炸机抵达，而且挂了核弹哦，抵达在南韩，在四月三号的时候，美日韩的这个反潜的这个演习，还有马金岛跟号里面韩国跟美国的双龙演习，你看。在在都在不断的演习，但是紧接下来呢？现在我们看美日哎，日韩之间比较少联系，对不对？紧接下来，你看日日韩之间的防长准备在下个月要开始进行会谈，国防部长要会谈，双方,方准备
0: 要进行更进一步的合作。好，那你刚刚讲到的，今天台湾跟韩国，你刚刚居然用唇齿相依来形容，当然是这
1: 样。我们就讲尹锡悦说的那句话，他不是没有道理。他为什么要说台湾问题绝对不是中国内部的问题？因为他知道。一旦中国打台湾的时候，北韩一定会攻击这个这个南韩
0: ，这就跟当初南南北韩战争的时候状况是一模一样的这个局面。而且我们今天找到一个史料。当时就一直有传说说，哎、欸，原来打这个抗美援朝朝鲜战役的是本来东南战区的这个部队，是当时本来是训练，是刚刚讲到，当时是粟裕训练好要来攻台的，结果没有想到，因为韩战打了，韩战打了，在斯大林的压力下，我不得不把這部队调到了这个北韩，调了南韩，因为这个地方跟气候不一样，才有所谓的冰雕连，才有很多人死在那里，对，那只是江湖传说，对，可现在找到了，哎、欸，毛泽东给当时整个长津湖战役的这个首长。宋十轮，对，真的讲得很清楚，对，这一支部队，对，真的是要打台湾的，是的，是因为你本来适应江南气候，受不了整个等于说朝鲜半岛的苦寒之地。抱歉，如果没有韩战的话，台湾大概就有可
1: 能会被中国吃掉。那中国，所以你刚刚看那个长津湖，这一次人本来打台湾的，好，如果台湾被吃掉的时候，整个第一岛链大概也完全会挂掉。所以南韩可能他即使能够打韩战，这这些人本来打台湾的，对，他也打不久。所以这从过去的历史告诉你什么？韩国跟台湾本来就是唇齿相依，那目前为止，韩国终于认清了这一点。好，那我们讲为什么这个非常重要？宝杰长。这个尹锡悦他去日美国国会山庄演讲的时候，他讲了一点中国国所有的人民都非常不能够
0: 接受，现在跟韩国在吵，哎，我就懂了，我看了这个我才懂。对，当时我们讲尹锡悦干嘛要特别提到长津湖？为什么讲了长津湖了以后中国跳脚？是，中国不但跳脚，中国又把长津湖这个片子重新上演一遍。长津湖战役是这
1: 几年中国最热血的影片啊，当时呃、哎、中国人怎么样一一刀一血打败美国？哎，他们这样。宣传啊，就没想到尹锡悦的说法不是这样。尹锡悦的说法是说，哎、欸，我们当初的这个美韩联军啊，击败了这个中国啊。他说、啊，中国用十二万的军队去围困我们了、啊，九军团的十二万围困美美韩的联军，特别是美国陆战队一师，一共陆陆战一师只有一万人，就没想到还被他们突围。然后突围不说，他还带了四集约莫十万的难民离开，而且十万难民是
0: 完全的离开，里面还包括了文在寅。文在寅的爸爸是这么走的、啊，他就是在这样离开，所以他讲了，他就说。哦所以我在打长津湖战役的时候，你十九万人包围我以外，你不但没有包围给打败，我还顺利离开。我不但顺利离开，我把这边的老百姓撤走。對撤走里面有一个文在寅的爸爸。对，如果没有长津湖战役，對文在寅就不可能当南韩总统了。对，他说这个这是这样的历史事实，可是中国怎么宣传？所以现在等于是
1: 中国现在就很生气，说你也是罔顾这个历史的嘛。所以现在双方吵起来。不好，我们来看真正的史实是什么？这是中国人民解放军的这个军事委员会，这是毛泽东的这个资金。他写了给宋时轮，宋时轮就是当时的主战这个长津湖战役的。他说：“我跟你讲，宋时轮要回到这个朝鲜的度过这个压力阶段，说他很难过啊。为什么？因为在当初死了太多太多人了。好那我们讲这是这个这个毛泽东他亲自写的。他说什么？”看到这，看到这个东线的这个报告，我的心情也极度沉重。东线伤亡人数超过这个，约莫是四万人左右。他写四万人左右，然后其中冻死冻伤就有三万人之多。那冻死对三万多，教训惨痛啊，打伤了我们的元气啊。这是毛泽东亲自写的这个文章。另外一个，他就说了什么，这个尤其这个这个兵团久居江南啊，我们准备训练都是为了解放台湾啊，就没想到在在這,这个所谓的。这个风雪连天風雪去打仗啊，就损伤相当的惨重啊，所以
0: 这是毛泽东亲自写的这个文字在这里。欸、他讲说，我们本来是为了解放台湾，不是久居江南，现在来到了风雪连天的高寒之地打仗，根本没有准备。对，所以他写了这样，所以呢，哎。讲了老半天
1: ，中国把长津湖吹成这个样子，结果宝姐，事实上现在毛泽
0: 东说,澤東說教训惨痛、啊。对，好，那我
1: 们讲这个这个战役为什么对中国来说真的教训惨痛？宝姐、啊，中国这几年如果你去看长津湖战役里面最有名的，就是冰雕连嘛，啊、他們就说哇，我们中国的军队啊是这个坚持到最后啊，然后后来哎死守到最后一刻，後後去看这些兵，哎、欸，以为他们在那边，就没想到都已经被冻成这个冰人这样一个状况。宝姐。你看这你十二十几万人去围困人家一万多人，结果你还最后你被冻死，人家都还可以顺利逃开，所以你说这到底是谁赢谁输？这其实不言可喻的一个状况嘛。好，那我们就讲为什么这个对这个韩国来说或者台,台湾来说就是这样。抱歉，韩战爆发原因是因为金日成。金日成他觉得说，哎、欸，我要垫一垫看，因为当时韩国的军力非常薄弱，他想说，我一定可以碾压韩国嘛。所以在这个当时的毛泽呃史达林的要求之下，他就说跟毛泽东说，那我们就打这场战嘛。就毛泽东就支援他，就打了这场战。打了这场战的时候，所以我跟他讲，现在中况是反过来，现在是可能是中国想要打我们的时候，你觉得他会不会跟北韩一起打？哦，所以当然会嘛。所以这就是所谓的为什么韩国跟台湾。就是唇唇亡齿寒的这个关系，因为北韩跟中国绝对是完全会联动在一起的这个状
0: 况。而且刚刚讲的，你现在在吹嘘说你打得多漂亮，对，可是那个是用血跟泪跟生命，那个真的死伤很惨重，而且给台湾一个很好的教训。当时他们啊，他其实收编很多国民党的降将，对我就知道把你这些国民党的降将，在这个战争帮你消耗光。你以为你投降就没事？不，投降就叫你去打仗。投降的都一一先先到这个南南海去打仗，而且很多人他们就被冻死
1: 在这个地方。宝杰，那为什么这样说？为什么他们会死那么多人？我们就讲里面有非常多，当然被冻死在那边，冻伤在那个地方，这是真的是这样的状况。但是这样最惨的是什么？因为这部部队原本是素役训练的，这个第九兵团用来打台湾的嘛，久居江南。但是因为一九五零年那时候呢，他这个毛泽东说要支援这个这个这个朝鲜战争的时候，他们匆忙的被调到北部去，根本没有准备，所以那他们都很多兵很多兵呢，根本没有毛衣啦，没有这个所谓棉袄，就去打仗。打伤之后，你知道很多人是怎么死的吧？宝剑，因为他们长居在江南，很多人冻伤了之后，他们就直接把它丢到炕上去烤，烤到被烤成活人，活人活人被烤死的这个状况，烤死非常非常多。那甚至还冷到什么的？冷到有传言说，他们当时还有吸这个毒毒品才能够控制得住，不然会真的会非常冷。所以，在当时这个环境里面，告诉你什么？中国讲的长津湖战役根本就是被尹锡悦突破盲场，就是说根本不是这个样一回事。所以我告诉你，尹锡悦这一次一定是下了很大决心，他居然敢
0: 提长津湖，那绝对是没有回头路了。好，等一下，之前我一直困惑说，哎，尹锡悦干嘛在美国要提到了长津湖战役？提到了长津湖战役，为什么中国会这么样生气？原来中国是盖小灯小 K， 哎，我本来把我的疮巴美化变成我的一个战功，现在你就要把我的疮巴给掀掉，掀掉了以后看了毛泽东的这个手谕，才知道说这个第九兵团原来久居江南是要打台湾的，而且后来打变成长津湖，结果被冻死变成了冰雕连。而且你讲，哎，原来你对战士也非常熟悉，这个第九兵团，这个宋时轮的军团是真的能打仗的，而且是中国。非常少
2: 数的机械化部队。他那封信上有写两个人呢，一个是石伦，一个勇。勇是谁？你知道吧？叫陶勇。陶勇。陶勇是谁呢？陶勇是当时政委。啊，宋石伦是谁呢？啊、是司令员。这写给两个人。对啊，宋石伦、陶勇。啊、对你看到没有？陶勇，你看到啊？你知道。所以说，他这个这封信上，他承认他这个是一个失败的这个战役。对。教训惨痛训。好，那我现在反过头去，为什么中共经过几十年的寒战当中，他的宣传里面从来没有宣传过长津湖、欸？哎，他就上甘岭，对不对？上甘岭，电影打拍上甘岭台，我的祖国讲了寒战，他有什么时候讲过？是整个这这个这个这个长津湖，从来没有。哦，是到了到习近平习近平这个时代，他妈才扯这个玩意出来。所以中共自己本身知道这是吃败仗，所以没人谈过。那习近平不知道吗？习近平不是、啊，他们没有不敢做。他拍电影嘛，拍电影跟你搞一个东西变成，所以搞得很没面子嘛哦。他认为他是电影拍成美化这个战争，变成一个胜利。对。结果这个影戏院看什么大败仗啊，就跑到美国去嘲笑他嘛。那他一讲这个，因为这个美军的历史里面是一个胜利的嘛，对，是一个成功的转进，对，他把陆战师全部撤退完了，还带着老百姓一起撤退，对，这个非常了不起的一个转进的一个成功的战役，对，结果两方面说法完全相反嘛，但今天你找到了毛泽东亲笔信，承认这个是一个失败的教训惨痛教訓動、嗯，教训惨痛，大伤元气，这个是。那我现在再解释一下。当时这个宋时轮准备的在江南的部队就是要打台湾，而且这个是他的他特战，这是他的建制完整的一个现代化部队，能打吗？能打的，那是准备能够打台湾部队，他已经准备要打，了，而且兵力是强的，而且他的装备是好的，都是没有问题的，而且当时已经冬天嘛，他冬天的时候，从江南已经也冬天了嘛，对，然冬天也也是一样，那也是穿冬衣啊。穿的冬装，我我看的我看到资料上面写的是什么？他那个冬装了，他穿的是两斤半的棉被，两斤半。可是这个两斤在,在在在在江南可以，在在浙江啊这些江苏一带没有问题。可是两斤半的棉被跑到了这个,這個朝鲜半岛，朝鲜半岛零下三十度，马上一冻就死掉了嘛。所以你看有没有，伤亡、冰冻就变成这个。他就是因为冻死,死亡四万人，冻死三万人，伤三万人，多可怕的事情！所以毛泽东气都气昏了嘛。如果当时没有韩战的话，他打哪里？打台湾。他打台湾，打不打下来？有可能打下来。为什么呢？因为韩战之后改变了亚洲的格局。对，美军就确定第七舰队的干到底了，对不对？后来就打越战啊，美韩战完打越战啊，越战也是跟他打。所以美军长期从韩战之后就长期跟共跟共军跟解放军作战嘛，对，那台湾就变成了解放军作战的一个后勤的堡垒，所以我就确定了我们跟解放军做作,作战的时候，所以美军给予我们非常多的新式的装备。尤其是海军跟空军，尤其空军的武力，所
0: 以现在不断的提到韩战，就代表现在的格局
2: 就是韩战之后的格局了。现在的格局开，就是现在开始就是要对他又要经过了四十年改革开放，跟美军的本身完成一个非常融洽的合作，现在整个整个宣布宣告结束美中的冲突，未来的二十年不会停止，但美军本身。也确定就已经把中国解放军当成主要的敌军。那这个确定之后，你你可以看到，它是处于在军事作战跟跟经济的合作上，整个复合在一起的一个敌我关系出现了嘛？那这个关系出现以后，那美国就要领导整个亚太的盟友来围攻中国解放军跟中国。这个确实已经形成了，因为中国在习近平手上。以走势不断的挑衅，要挑战美国的霸权地位，要重建以中国为主的世界新秩序。啊、这个美国可以忍耐？不能忍耐，干到底了，干到底。好，的，国政，该讲这一次
0: 尹宣为什么做这一百八十度的改变？当然有这个国际战略的因素，还有一个你想的更关键是，韩国现在的经济。不转弯，他撑不下去了
3: 。对，而且今天韩国算是解开了他的半导体封印。你看这张图，就是岸田文雄见了所谓的韩国六大工商团体的主要负责人，谈的是什么？谈的是从二零一七年韩国被封印之外之后。要开放所谓的半导体的供应，那时候其
0: 实韩国，所以说以前的什么光阻剂啦，很多的洗涤剂啦，那个日本不给韩国，现在给了。对，那时候韩国一度要从比利时买日本企业的所谓的光阻
3: 剂、极紫外光阻剂，现在完全不用了。韩国只要，当然它有一个条件是，韩国要接受日本的辅导，何时就是经济合作，你要接受这件事情，我们半导体供应链就可以谈。所以等于它要解开这个封印，而且对于韩国来讲。中国市场真的不是那么重要，美国跟日本反而更加的重要。你说现在
0: 对韩国来讲，不管他喜不喜欢、高不高兴，他已经慢慢丢掉了日中国市场，他丢掉中国市场，其实已经一去不回头了。对，中国市场真
3: 的对韩国毫无意义。你看拜登是比较重要，为什么拜登来重要呢？韩国首机现在三星还是世界第一，占了超过百分之二十，可是中国只有百分之一。你说中国对他重要吗？再来讲现代汽车，现代汽车。其实，在美国市场销售占集团的百分之二，在中国其实只占百分之五。以前可以卖一百六十万辆，现在只剩四十万辆。但是现代汽车还是世界上三大车厂，对卖了六百八十万辆
0: ，中国对它重要吗？毫不重要。好，那另外就讲说，现在韩国的内部压力也太大了，它在不改善，哎、欸，它居然是全世界刚刚讲的 O E C D 里面。酗酒、酗酒最多的、自杀率最高的，对，我们看到韩国这样 GDP 一直往下掉，它的 GDP 人家庭负债
3: 占的非常的多，它的家庭负债占它的 GDP 是全世界第一名，韩、啊、国的负债这么高，家庭收入占它要三年才能还清，所以韩国的负债非常严重，所以韩国人的工时非常的长，你知道韩国。尹锡悦上台之后，一度要把每周工时从五十二个小时调到六十九个小时。六十九小时，等于亚洲工作工时在已开发国家它是最多的。所以韩国人碰到什么问题，每天工作是早上七点开始工作，十点还在工作，半夜三点老板还会找他来工作谈工作。结果韩国人做了什么？要吃很多安眠药。所以很多安眠药是一个晚上可以吃二十颗安眠药，一个晚上吃二十颗。韩国人对安眠药上瘾已经成为他的流行病，韩国估计有十万个人是有对安安眠药上瘾的。结果不止吃安眠药，韩国人还喝酒配安眠药，这个更严重。他每年吃的喝的烧酒喝了三十四亿瓶，而且很多是配着所谓安眠药吃、啊。所以韩国就发生什么现象？有些半夜
0: 吃的安眠吃的安眠药的人还会梦游。欸韩国算哦，他一个人一年哦，平均消费八十四点七瓶的烧酒，等于一个礼拜我要喝掉一点六二瓶的烧酒，平均呢、欸？烧酒把它排成
3: 排到赤道里面，可以绕地球一点八圈。所以韩国人很多吃了很多安眠药，二十克安眠药在配了酒之后，很多跑去梦游，把冰箱里面那些食物给吃掉，生的食物哦，把鱼、猪、啊、肉这些都吃掉。接下来还有这么严重？还有开车跑到路上去发生车祸了。所以韩国。喝酒酗酒的人超过一百六十万的，难怪你们上周曾经用了一个富饶却不幸的这个形容词来形容韩国。对他们竞争力超强，很拼命工作，可是非常的真的是舍命工作。韩国的自杀率是在 OECD 国家的两倍，平均每十万人有二十三点六个人自杀，没有一个国家这么多。第二名是立陶宛，是二十个人，所以韩国人
0: 是舍命拼经济。碰到这种情况，韩国人更加卖命。这除了西太平洋之外。现在当然全世界最关心的就是俄乌战争。现在一直有说法，是乌克兰已经做好准备了？那乌克兰做好什么准备？连捷克的总统帕维尔居然讲，哎，他现在已经准备了九个机械化旅，准备反击。他现在准备多少人？准备将近哎，可以到了七点二万人，有九百辆的装甲车，三百一十五辆的战车都已经准备好了。准备好、啊，他讲哦，今年只有一次机会，今年一定
4: 要成功。如果反攻失败，会重创乌克兰，对，因为呢，大家都知道5月9号是俄罗斯的胜利日啊，所以大家就在猜这几天应该会有动作。而捷克总统就要提醒哦，乌克兰你现在兵强马壮啊， 7 2二万人， 0 0辆装甲车， 3 1一十辆坦克车哦、喔，你不要急着攻击，你只要攻击，你只要错过，让俄罗斯手下今年就没有机会结束了。这真的是个关键时刻，这真的是弊情及功于义啊！而且的俄罗斯哦，因为知道整个乌东战线有多长，有一千四百公里的战线，俄罗斯也知道乌克兰要对让俄罗斯倍多绿分，准备的地方很多，力量就分散，所以俄罗斯非常聪明，他们现在开始干嘛？开始放弃占有的领土，紧缩防御的面积啊！比如我们现在看到大一撤了十八个地方。对，第一个先看扎波罗勒，扎波罗勒现在出现这种大量的撤离的车队哦,哦，而且他把扎波罗勒撤离到别尔江斯克、啊，就是说这个往個你说这个是俄罗斯撤军的动作，全部俄罗斯的撤军的动作，而且是往别尔江斯克去那边撤。给大家看一下一个画面，到别尔江斯克已经有大量的俄罗斯的这个车队哦，在这边去做集结啊，甚至呢马利波也往扎波罗勒去撤，然扎波罗勒往往别尔江斯克去撤，所以俄罗斯现在谈事情是什么？俄罗斯现在开始从十八个乌南地区开始撤离各式各样的人员很简单的、啊，乌南可以掉，可乌东不可以掉。所以对于俄罗斯来说，它也不断的紧缩嘛對。对，
0: 现在美国不是在乎说乌克兰的防空能力，而现在乌克兰的防空能力好像真的真的提升了。第一个，我居然可以用爱国者中程飞弹把匕首飞弹打下来。还有今天俄罗斯去攻击的无人机很多的飞弹。全速哦，不是几
4: 包，是全速，被乌克兰打掉了。对，因为俄罗斯也知道要去轰炸乌克兰的有生力量，就在七号的时候啊，凌晨四点，知道吗？乌克兰这样整个国家三分之二的国土防空警报响起啊，三分之二，三分之二，多夸张的轰炸！可是我们现在看这画面，这是基辅哦，基辅的有它有这个防空系统哦，击落非常多架的无人机啊。所以现在乌克兰呢，也不是一味的挨打、哦，它的防空系统也非常非常好。那乌克兰被挨打之后呢？你知道吗？乌克兰它一定要反击、欸。欸俄,罗欸、俄罗斯在莫斯科的联邦安全局竟然起火了！哎，这跟我们新店调查局没什么两样哎。就俄罗斯哎，这是俄罗斯在莫斯科联邦调查局联邦 KGB 哎，竟然出现莫名的火灾。我跟大家讲，这种地方是不可能出现火灾的啦，因为它的所有的洒水系统一定是最完备的。这种地方只要有火灾，所有机震都会被烧掉嘛。所以绝对不可能出现火灾，除非有人从背后在偷袭嘛。所以俄罗斯敢射飞弹，乌克兰就敢做所谓特种行为啊。可俄罗斯现在也很狠啊。俄罗斯知道反攻飞弹哦，呃，飞弹可能会被反攻系统打下来。可俄罗斯现在寄出一个飞弹叫做白磷弹啊。这个白磷弹你打下來也没有、啊、这么多。对，这个是白磷但是非常非常夸张啊，因为呢，俄罗斯开始在跟各种乌克兰地方攻击巴赫姆的用白磷弹丢。来，让我们讲嘛，因为它的温度高了两千度，这个白磷是可以把钢板都烧穿的、啊，而且如果粘到人的身上，它会一路烧，烧你的骨头，骨头都会被烧穿，非常残的武器啊！现在用在这个巴赫姆特啊，另外,另外有一个消息是，匕首
0: 飞弹，哎，这个是超音速飞弹，极音速飞弹，这个飞弹叫五、这个、马赫，这么快已经都认为说你不可能被拦截，它竟然被一个爱国者真程型的飞弹。给打下来了
5: ，对，这个是全世界目前在俄乌战争中最大的一个新闻哈、哦，因为匕首飞弹，大家都认为说它速度太快了，以至于说而且它是属于弹道飞弹，一下来的时候，事实上是没有任何的这个能力可以拦截它的。对，结果现在呢，美国拨给这个乌克兰的两套的这个乌、呃、爱国者飞弹的真成型的飞弹呢，竟然就把它拦截下来了，所以这也是让什么雷神啊，或者说爱国者飞弹呢，这个这个心情大大这个兴奋了、啊。为什么？呢？因为也没有真实的战场上面做这样的试验过。对，因为美军。来讲的话，他曾经做这样的事验是自己的飞弹，自己弄自己的爱国者系统，但是用匕首飞弹来讲的话，实战,实战的经验来讲的话，代表说。这个爱国者的增程型的确可以做到所谓的防空系统的一个变化、啊。那所以现在的立法院呢当中在问我们的邱国正了，就说到底我们国防部现在的我们目前台湾的爱国者的这个飞弹系统是不是属于这种增程型的飞弹？结果答案不是，因为的整个准备来讲是在二零二七年的时候才会有大导这样的一个增程型。目前的确有 Pack Two、Pack Three、Pack Three， 但是问题是系统软体有增加，但是不是属于美国拨交给乌克兰的这两套的这样的一个增程型。所以现在来讲的话也是。紧急在未来能够增强采购这样的东西，你的情书飞弹是可以被找到、被找到、被打到的。最主要是说，因为俄罗斯的匕首飞弹，那中共来讲的话，它的东风飞弹系统还有相关的什么超音速飞弹系统，是不是有可能？因为毕竟来讲，中共的东西会比俄罗斯还烂一点点嘛。那既然比它烂一点点的话，如果匕首打得到，对，东风就打得到。对，對没错，就是中共东西会比俄罗斯的品质烂一点点的情况之下，那。真正型的飞弹，爱国者真正型飞弹可以打到匕首，绝对就可以打到中国的超音速飞弹的这样的一概念啊！所以二零2七2零二七年作为一个节点，然后赶快拿到爱国者真正型飞弹，能够强化我们的防空系统。